0: Hello Beauties, auf ein Neues. And today we will glow much more than ever. Wie schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. Hauptsache, Hauptsache. Bei uns dreht sich alles um unser größtes Organ. Wir pflegen uns, wir kümmern uns, wir machen und tun und wir reden natürlich am liebsten darüber. Heute mit einer ganz tollen Frau, der ich schon lange folge und mit der wir sicherlich sehr viel Spaß haben werden. Judith, stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor. Heute bei uns Mademoiselle Nicolette. Bonjour,
1: bienvenue. Bonjour, wie schön, dass ich hier sein darf. Danke sehr.
0: <lacht> ich freue mich sehr, Nicolette, dass du heute bei mir im Podcast bist. weil du Ich freue mich noch mehr. Oh, du kennst dich mit allem aus, ob es Make-up, ob es Skincare ist. Du kannst backen. Ich habe gerade noch mal dein Tutorial angeschaut zum
1: Apfelkuchen. Ich glaube, mhm. jetzt wird es auch bei mir klappen. Okay. Das ist doch schön. Ja, das stimmt. Also ich äh, versuche mich mit allem zu beschäftigen, was mir Freude bereitet. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, weil
0: ähm, du eine wirklich eigenständige, authentische in sich stimmige, komplette Persönlichkeit bist, mit allen Facetten, die man sich nur vorstellen kann. Erstmal kommt komplettes, riesiges Kompliment dazu. Du stehst zu allem, was du bist, du stehst zu deiner Geschichte. Wie schwer das uns allen im Einzelnen, egal wer wir sind, fällt, ähm, das brauche ich, glaube ich, überhaupt nicht zu erwähnen. Umso mhm. mehr fällt eine Persönlichkeit auf, die so zu allem steht, was sie betrifft. Ähm, das fällt einfach auf. Und das bewundert man. Wie kam das bei dir dazu? Wir werden heute natürlich auch über Beauty und so weiter sprechen. Mhm. Aber das ist so die Frage, die ich mir immer gestellt habe bei dir. Wie hast du das geschafft, dieses Selbstverständnis von dir selber zu haben, dich so gut anzunehmen?
1: Also erstmal vielen Dank für die lieben Worte und ich glaube, dass das, was ich versuche, ich will gar nicht sagen, dass das, was ich geschafft habe, sondern das, was ich versuche, nämlich authentisch zu sein, ähm, zu mir zu stehen und meinen Weg zu gehen und wirklich, ich meine damit, meinen eigenen Weg zu gehen, das ist ein Prozess, den wir, glaube ich, alle ganz stark verfolgen. Ähm, manchen gelingt er, manche tun sich eher ein bisschen schwerer damit, aber herauszufinden, in welche Richtung der eigene Kompass zeigt, das ist doch schon ein Prozess. Und ich habe sehr viel Schattenarbeit betrieben, ich habe sehr viel Selbstreflexion betrieben und irgendwann kam bei mir die große Frage, was möchte ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Und ich fand es ganz spannend und finde es heute noch ganz spannend, mich damit auseinanderzusetzen und glaube, ich mache mich damit ganz gut
0: wenn du von Schattenarbeit und Selbstreflexion sprichst. Das mhm. hört sich an wie viel Arbeit. Und ich habe äh Viele Menschen gesprochen, die sagen, auch Selbstreflexion, da macht man mhm. sich selber ja nur fertig. Mhm. Das meinst du aber damit überhaupt nicht, oder?
1: Überhaupt gar nicht. Ich glaube, ähm, zu überlegen, wo, die Übel, äh, wo das Übels Wurzel begraben liegt, beziehungsweise überhaupt mal sich Gedanken darüber zu machen, wo liegen unsere Wurzeln. Weißt, ich glaube, der Mensch kommt auf die Welt als rohe Knetmasse, so nenne ich es jetzt mal. Und wir kommen mit viel, ziemlich viel Potenzial auf die Welt. Aber dann gibt es ein kleiner Faktor, der gerät dazwischen, das nennt sich Erziehung. Und dann sind da Menschen um uns herum, die versuchen uns irgendwie so zu biegen, wie sie es gerne hätten, wie sie es gebrauchen. Wir glauben ja immer, dass wir bei unseren Kindern am besten wissen, was gut für sie ist und was nicht. Und das lasse ich jetzt auch mal so im Raum stehen. Aber irgendwann sind wir geprägt von unserem Umfeld, von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von allem, was dazu gehört, dass wir ja manchmal am Ende gar nicht mehr wissen, wer wir jetzt eigentlich selber sind und was wir möchten. Wo liegt eigentlich unser Potenzial? Was möchten wir überhaupt? Und sich damit auseinanderzusetzen, das nenne ich Schattenarbeit. Und ja, manchmal ist es ein bisschen unbequem, manchmal muss man mit der Mistgabel durch den Haufen. Aber ich glaube, dass das ganz viel Spaß macht, herauszufinden, wer man ist. Wenn man das einmal raus hat, diesen Twist, dann macht das richtig Spaß.
0: Das sind so schöne Worte von dir gesprochen. Ich würde gerne noch mal eine Frage zur Selbstreflexion stellen, weil ja. ich finde, das ist eine echte Superpower, wenn man das mhm. raus hat. Ähm, die meisten sehen aber Selbstreflexion häufig als ein Herumdoktern oder nicht zufrieden sein mhm. mit sich selbst. Ich empfinde das aber als genau das Gegenteil.
1: Wie sieht das bei dir aus? Die Selbstreflexion, meinst du? Mhm. Ja, ich glaube, sich selber nicht mehr auf den Arm nehmen, Judith. Ich glaube, ein großer Teil des Erwachsenseins bedeutet, sich selber auf sich selber nicht mehr reinzufallen. Ja und ich glaube, eines der wichtigsten ähm, der wichtigsten Kompetenzen, die man als Erwachsener Mensch entwickeln darf, sind es, ähm, ehrlich zu sich selber zu sein, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: jetzt sind wir mal ehrlich zu uns selber und fragen uns wirklich, was hier gerade los ist. Und das fällt uns sehr, sehr schwer weil wir unglaublich geprägt sind von den Jahren, die wir hinter uns gelassen haben. Und das bedeutet für mich schöne Selbstreflexion. Also ich versuche mich nicht mehr so oft auf den Arm zu nehmen.
0: Ah, das ist gut. Mhm. Und gleichzeitig immer ein
1: lachendes Auge mit sich selber zu haben, oder? Unbedingt. Also das ja. hat ja überhaupt nichts Tragisches. Nur weil es, ähm, beziehungsweise ich glaube, die Selbstreflexion kann natürlich manchmal ziemlich holprig sein, aber das Ziel am Ende ist es dann doch, dass wir, ähm, der Hirnforscher würde sagen, in einem kohärenten Zustand sind. Also dass wir <lacht> dass wir mental und körperlich in wenig Stress mit uns selber sind. Und das sorgt ja dafür, dass wir glückliche Phasen haben. Und ich mhm. kann das, ich kann das nur bestätigen. Ich glaube schon, dass ich ein sehr erfüllter Mensch bin. Auch nicht immer, aber oft.
0: Aber das, das spürt man bei dir. Du hast ja auch. Gut. Eine, eine große Journey, sage ich mal, hinter dir. Ja. Und du stehst wirklich wie ein Role Model, wie eine Hero Lady. Mhm. Dafür ganz, ganz viele, nicht nur in unserer Generation, sondern viele, die vielleicht Ähnliches mitgemacht haben wie du. Was glaubst du ist an deiner Persönlichkeit? Weil du du bist so viele Dinge. Du bist Comedian. Du bist eine wahnsinnige Influencerin etc. Aber was in deinem Leben glaubst du hat bei dir den, den stärksten Ausschlag gegeben zu dir selber zu finden?
1: Ich bin äh, transident auf die Welt gekommen, das heißt ich glaube man würde jetzt sagen, dass ich transgender bin, ich bin transsexuell und es mhm. hat auch viele Jahre gedauert, dass ich diese Bezeichnung über mich selber über die Lippen bringe, das muss man äh, wirklich dazu sagen an der Stelle und das ist warum, wie du schon
0: Warum hat das so lange gedauert?
1: Puh, das ist schon eine endgültige Aussage. Weißt du Judith, in dem Moment, wo du herausfindest, dass du transsexuell bist, hast du erstmal ein Problem. Da hast du erstmal ein Problem, da hast du viele Probleme und du stehst wieder der Ochs vom Berg und du weißt gar nicht, wie du es jetzt lösen sollst, beziehungsweise was du mit diesem Begriff, mit der Begrifflichkeit und mit der Tatsache anfangen sollst. Also herauszufinden, dass der Körper nicht zur Seele passt, das ist natürlich schon ein Struggle. Ein großes heute, Ding. Ja, wirklich, aber heute im das Nachhinein würde ich sagen, ich bin jetzt fast 35 und die schwierigsten Zeiten, die liegen auch wirklich schon einige Jahre zurück. Ähm, aber wenn du jung bist, wenn du unerfahren bist, in jeglicher Lebenshinsicht, ist es manchmal einfach schwierig. Und mir ist es viele Jahre schwer gefallen, das so auszudrücken, zu sagen, ich bin transsexuell. Hm. Und heute kann ich das mit einer Selbstverständlichkeit und auch mit einer bejahenden Freude zu mir selber so sagen. Und es hat schwierige Zeiten mit sich gebracht und diese schwierigen Zeiten waren absolut notwendig. Im Leben ist alles Kontrast, ohne Hell kein Dunkel, ohne Schwarz kein Weiß. Und diese schwierigen Zeiten habe ich gebraucht, dass ich heute wertschätzender sein darf, dass die Zeiten vorüber sind oder dass ich es lösen kann.
0: Mhm. Du hast ja. deine Arbeit also schon sehr früh mit dir selber begonnen, um dich ja. zu finden, so hört sich ja. das an. Yeah. Und diesen Weg, sich selber zu finden, musstest du dich für dich selbst entscheiden.
1: Ja, yeah. ich glaube, die andere Möglichkeit wäre die gewesen, dass ich heute nicht mehr leben würde.
0: Mm -hmm. Kann ich nachher finden. Mm.
1: Und ähm, ich fand das Leben immer sehr schön, nach wie vor. Ich finde, das Leben ist ein absolutes Geschenk. Ich finde, wenn man diesen Platz auf der Welt bekommen hat, dann macht es sehr viel Spaß, wenn man den nutzt. Das strahlst ich, du auch aus. Ja, ich will den nutzen. Ich will mhm. nicht von dieser Welt gehen und habe nichts hinterlassen. Mir ist das ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ich wertschätze das Leben auch sehr. Ich finde, wenn ich dieses Leben geschenkt bekomme, dann schulde ich es mir selber, dass ich den Tag schön gestalte. Und das hat gedauert, bis ich das erkannt habe, weil ich, wie gesagt, viele Zeiten hatte. Da habe ich das nicht verstanden, warum ich auf dem Planeten bin. Und da habe ich das nicht verstanden, warum ich diese, diese, diese Aufgabe aufgebürgt bekommen habe. Und dann hat es irgendwann bei mir Klick gemacht. Und ich habe verstanden, hm, eigentlich ist das Leben und das Universum auf meiner Seite. Und wenn es manchmal holprig ist, muss ich einfach nur schauen, was soll ich jetzt mit dieser Aufgabe machen? Und das mache ich seither. Und es läuft super.
0: Oh, weißt du, Nicolette, ich... ich Genieße unser Gespräch gerade so sehr, mhm. weil ähm, ich glaube, das Leben kann manchmal natürlich eine Achterbahn oder ein Spielplatz oder Craziness äh, für uns alle haben, egal welche Herausforderungen oder welche Aufgaben wir uns in diesem Leben äh, gestellt haben oder stellen müssen. Und ähm, jemand, der, sage ich mal, seine Aufgaben relativ früh, so wie du in deinem Leben, einfach aufgeräumt hast, das spürt man. Man spürt es an deiner Energie. Und ich weiß noch, wie ich ähm, deinen Social-Media-Account auf Instagram zum ersten Mal gesehen habe für mich, ich bin ein relativ energetischer Mensch, das soll sich jetzt mhm. nicht spooky für irgendjemanden anhören, hoffe mhm. ich nicht, aber ich habe das gespürt, dass da eine irre Tiefe bei dir ist, mhm. eine ganz ganz große Tiefe. Und das erlebe ich immer bei Menschen, die wirklich auch, sage ich mal, ihre trials, ihren Weg, ihren Weg gegangen sind, weil aus, ich sag mal in Anführungsstrichen Leid, wobei dieser Leid, dieses Leiden hat einen ja auch zu dem geführt, zu dem Schatz geführt, wo, wo man äh, ist. Wer mhm. hat dich begleitet? Warst du alleine
1: oder hattest du Menschen, wo du gesagt hast, da durfte ich mich geborgen fühlen? Ähm, ich habe es alleine gemacht und ich sage das ganz ausdrücklich. Ähm, ich bin eine Einzelkämpferin, ich funktioniere im einzelnen Kampf sehr, sehr gut weil ich eine unfassbar tolle Schulter für mich selber zum Anlehnen immer war und bin und ich meine Intuition nicht unterschätze, weil ich meine Energie nicht unterschätze. Also ich finde es überhaupt gar nicht spooky, sondern ich, ich, ich fühle mich sehr wohl in einer esoterischen, spirituellen Ecke.
0: Mhm.
1: Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, wo ich versucht habe, mich ähm, bei anderen Leuten anzulehnen dass das nett sein kann, aber es hat alleine immer am besten funktioniert. Weißt du, andere Leute wissen, die können das nicht nachvollziehen, egal wie empathisch die sind, was du gerade fühlst, was du gerade durchmachst, mhm. bei keinem von uns. Und auch wenn ich ein sehr sozialer Mensch bin, bei den harten Zeiten kann ich richtig gut auf mich zählen. Also ich bin mhm. schon mein eigener Türsteher.
0: Aber das ist, finde ich, eine wunderbare Aussage, weil wenn man nur darauf angewiesen ist, sich bei anderen anlehnen zu können, wenn mhm. die Schulter dann mal nicht da ist. Oh ja, yeah. dann, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und ich finde auch die Verantwortung, die man anderen gibt, ich brauche immer deine Schulter, weil ich selber nicht stehen kann quasi, das ist eigentlich unsere eigene Verantwortung. Es ist auch wirklich meine Erfahrung aus den Trials, die ich im Leben hatte, aus dem Schlamm musst du dich mhm. selber rausziehen. Du Absolut. musst bereit
1: sein, aufzustehen, oder? Total. Niemandem ist deine Zeit so wichtig wie dir selber. Das ist ein, ich würde schon fast sagen, ein Naturgesetz. Niemandem ist deine Zeit und dein Leben und deine Situation so wichtig wie dir selber. Mhm. Egal wie geborgen und geliebt du dich äh, fühlen darfst, ähm, mhm. ich, ich, ich glaube, ich bin einfach eine Freundin davon. Wenn ich es selber mache, ist es am Ende auch so, wie ich es gerne hätte.
0: Ja, ja. Und also, vor allem die Verantwortung ist bei einem selber dieses, äh, sag ich mal, was man ja doch hört, ja, wegen der habe ich dies oder wegen dem habe ich jenes etc. Ich denke, okay bisschen so mal selber den Spiegel vorhalten, Total. das hilft eigentlich immer, weißt oder? Weißt du, die
1: Leute sind immer im Außen. Die Leute ja. hängen mit zu viel im Außen ab. Ich kann auch immer nur sagen, wenn Leute mir irgendwie erzählen, dass sie zu viel Kritik von außen ernten. Es gibt ein sehr schönes Sprichwort, ich weiß leider nicht mehr von wem es ist, ähm, um, spend your time creating or you will spend your time in criticism. Und wenn du wirklich beschäftigt damit bist, dein eigenes Ding zu machen, dir was aufzubauen, dich mhm. selber zu optimieren, hast du gar keine Kapazitäten, um im Außen bei dem anderen zu hängen. Also das streift ja dann so an dir vorüber, weil du, weil du einfach mit dir selber so toll beschäftigt sein darfst und ich glaube, dass das gut tut. Das
0: Wunderbar, würde ich sofort unterschreiben. Und in dem Moment siehst du auch deine eigene Fülle und kannst mhm. in größter Gelassenheit alle anderen sein lassen. Total, richtig. Wie sie wollen, ne? So ist es. Ja, <lacht> genau so. Ja und? Und unsere Welt darf bunt sein und darf Muss unterschiedlich. Sie. Oh, please, wie langweilig mhm. wäre es ohne, ja? Also gleich zu Anfang, solche tiefe Gespräche, das habe ich mir gedacht, dass äh, wir das können. Ja. <lacht> Trotzdem äh, bewundern dich natürlich viele, viele für dein Make-up. Du gibst Make-up-Tipps, du gibst mhm. Beauty-Tipps und so weiter. Erzähl uns bitte gleich zu, zum Anfang als Einstieg, Deine drei wichtigsten Beauty-Tipps, wenn jetzt jemand neu anfängt, sich zu schminken oder ähm, eine junge Frau oder auch ein junger Mann äh, ja. sagt, ich würde mich gerne äußerlich zum Positiven verändern. Gibt es drei mhm. Tipps von Nicolette?
1: Ja, also ich würde behaupten, dass der erste Beauty-Tipp, den ich allen Menschen mitgeben möchte, ist der Lichtschutzfaktor. Ähm, ich glaube, du kannst das beste Make-up-Produkt haben, du kannst die beste Visagistin, der beste Visagist sein, die besten Techniken drauf haben. Du musst schauen, dass es deiner Haut gut geht und eines der wichtigsten Produkte, auf die ich niemals verzichten würde, ist der Lichtschutzfaktor. Die Sonne ist nicht gut für unsere Haut. Das ist eine Aussage mit 100 Ausrufezeichen, Sonne ist schlecht und wir müssen uns von Januar bis Dezember, ob wir drin oder draußen sind, einfach mit Lichtschutzfaktor schützen. Ich könnte nicht ohne. Der zweite Tipp, oh, was würde ich denn da geben? Ich glaube, sich selber einfach mal anzuschauen. Ich glaube, einfach mal hinzuschauen. Und zwar versuchen, mit einem dritten Auge zu schauen. Weißt du, ich war ja. so viele Jahre Visagistin. Und viele Leute genießen das, wenn sie von jemand anderem zum Beispiel das Make-up gemacht bekommen. Nicht nur, weil derjenige vielleicht es professioneller macht und die Techniken drauf hat, sondern Du schaust das fremde Gesicht natürlich ganz anders an, wie du dich selber, die sich jeden Tag sieht. Und mhm. einmal zu versuchen, sich selber wie eine Fremde zu betrachten, das öffnet dir ganz andere Dimensionen. Ich komme mal zum Thema Augenbrauen, Judith. Ja, Augenbrauen, bitte guck ein mal meine.
0: Schau mal, wie die hier. Ich glaube, da geht noch was.
1: Deine Augenbrauen könnten ja? auf jeder Seite ja? drei Millimeter noch enger zusammen.
0: Bring mal schnell die braune Schuhcreme. Drei Millimeter länger brauche ich die Augenbrauen.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich glaube, dass Augenbrauen ein ganz tricky Thema ist. Und ja. Augenbrauen ist so eine Sache, die wir selber irgendwann gar nicht mehr sehen, weil wir die jeden Tag gleich malen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir mit einem fremden Auge versuchen, uns zu betrachten, würden uns allen ganz schnell unsere Augenbrauen auffallen.
0: Ja, absolut.
1: So. Und der dritte Beauty-Trick, also mhm. es tut mir leid, ich komme wahrscheinlich nicht mit dem um die Ecke, was du jetzt gerne hören würdest, oh. ist gepflegte Zähne. Ich Super. finde, Find ich, ich finde, toll. Zahnpflege, Mundhygiene, Zahnreinigung, danach schauen, dass die Zähne gesund sind, macht den Menschen schön. Jemand, der schöne, weiße, tolle Zähne hat, das ist eine Knallersache für mich. <lacht> ich finde das toll. Ich bin
0: so froh, dass du das sagst. Das ne? muss aber auch
1: mal gesagt werden, ehrlich. Es ist ja auch wichtig, also wie viele Krankheiten gehen von einer mangelnden Mundhygiene aus? Das unterschätzen ah. wir oft. Hallo? Und ich finde Zähne, ich finde Zahnhygiene, egal wie nervig die ist, auch irgendwie toll. Ja, ich finde Zähne richtig sexy. Ja, ich auch. Hm. Zähne sind auch sexy. Ja, gepflegte mhm. vor allem. Und gesunde. Ich glaube, wenn Zähne ja. gesund sind, sehen sie meistens schön aus. Und das, ja. Also es gibt wirklich Menschen, das mag man 2022 gar nicht mehr glauben, ja. Ja. aber da, die kümmern sich nicht genug um ihre Beißerchen.
0: Absolut. Also Zähne putzen hat was. Frischer Atem hat was. Dem können ja. wir was ja. abgewinnen. Das ist ein richtiger
1: Beauty-Hack, sich die Zähne zu putzen.
0: <lacht> <lacht> Wie kann, du, wir können gleich ja. in die Paartherapie wechseln mit dem Oder? Tipp. Oder?
1: Ja, genau.
0: Oh. Wir machen eine Praxis auf oh, Nicolette okay. und ja. Judiths Tipps jetzt ja. erstmal die Zähne, dann, dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
1: Ja, richtig, so sieht's aus. <lacht> Oder mit dem Ehemann. <lacht> ja, aber wirklich jetzt Spaß beiseite. Ja. Also um, um Zähne muss man sich kümmern. Und ich glaube, dass gute Mundhygiene sich auch auszahlt. Und 100%. Zähne sind so teuer. Ich kann das wirklich, kümmert euch um eure Zähne. Sowas kostet sonst richtig viel Geld im Notfall. Und da spart man sich einiges mit, wenn man da mit einer guten Zahnbürste mal lang geht und ein,
0: aber äh, Nicolette, äh, ich muss jetzt ein Geheimnis verraten. Ja. Ich habe etwas schiefe Zähne gehabt. Jetzt nicht mehr. Ich zeige sie dir mal. Schau. Ja. Ja. Mhm. Und das hat mich so genervt. Und jeder hat gesagt, wieso geht doch? Nee, die waren so ein paar Millimeter. Ja, mhm. dann bin ich zu der Frau von Frank Thelen gegangen, die ist nämlich Kieferorthopädin mhm. und habe gesagt, was kannst du tun? Da sagt sie, ja Judith, eigentlich darfst du solche Zähne nicht haben, das geht noch schöner. Sag ich, mach was. Ja, eineinhalb Jahre feste Spange. Dann habe ich gesagt, geht's nicht schneller? Sagte sie, naja, da musst du aber ganz schön durchhalten sage ich, ich habe ein halbes Jahr, mehr habe ich nicht. Dann hat die mir eine feste Spange gemacht. Und zwar von innen, weil ja. das von außen nicht so gut aussah. Da hatte ich Angst, mhm. das sieht blöd aus. Von mhm. innen. Ich konnte ein halbes Jahr nicht mehr sprechen. Aber es war mir egal. So wichtig ja. waren mir die Zähne.
1: Ja, ich habe meine Zähne auch erst vor zwei Jahren korrigieren lassen mit einer durchsichtigen Schiene, die auch zur oh. Zahnkorrektur da ist. Also ich habe auch mit ähm, ich, mit gut über 30 damit erst losgelegt. Und es war bei mir auch nur minimal, aber es hat mich irgendwie immer gestört. Beziehungsweise, vielleicht hat es mich gar nicht so gestört, aber ich fand es immer wunderschön, wenn Leute gerade Zähne hatten.
0: Ah, ja, ja.
1: Und ich fand, das war eine super tolle Methode, um, um, um unauffällig die Zähne in den Griff zu kriegen. Mhm. Und, ähm, Und man kann auch sprechen. Man kann sprechen, es, man kann damit vor allen Dingen arbeiten. Das war mir ja ganz wichtig. Du weißt, ähm, ja. was ich meine. Das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt für dich. Und ja. ähm, ich würde das, ich kann das jedem nur empfehlen. Ich würde das jederzeit wieder machen. Du lächelst ganz anders, du sprichst ganz anders, wenn mhm. du deine Zähne toll findest. Das, mhm. macht, das macht so viel mit dem Erscheinungsbild.
0: Total viel, absolut. Also die Augenbrauen sind verlängert, die Zähnchen sind äh, sozusagen geputzt und mhm. der Lichtschutzfaktor, die Sonne kann uns jetzt auch nichts mehr. Richtig. So, jetzt gibt es aber noch so viel Schönes dazwischen. Erzähl okay. uns ein bisschen was über deine Pflege. Worauf legst du eigentlich Wert bei Kosmetik? Bist du so mehr der Natural-Typ? Verwendest für, du nur Bio-Sachen oder schnupperst du gern überall?
1: Also ich bin ja wirklich jeden Tag geschminkt, Ja. also mindestens sechs Tage in der Woche und ich bin auch gar nicht so sparsam mit Produkten, mhm. wobei ich viel weniger Foundation trage, als man oft glaubt. Ich bin immer sehr viel mit Foundation zugemalt gewesen, das habe ich mir irgendwann ähm, abgewöhnt und ich arbeite jetzt sehr viel nur mit Concealern und Pudern, das heißt hier oben an der Stirn und hier unten am mund kinn trage ich eigentlich keine aus. Foundation, danke. Mhm. Du bist Allerdings, toll
0: geschminkt heute,
1: danke sehr. Immer, immer, immer. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, dass mein schöner Look wirklich auch meinem guten Hautbild zu danken ist. Und wer A sagt, muss auch B sagen in diesem Falle. Das heißt, ich schminke mich jeden Abend ab, ausnahmslos.
0: Applaus, und Applaus. Hört, ja,
1: hört. Ja, ja, es muss ist man, ja man muss es ja wirklich sagen, weil ich sehr viele Frauen mhm. kenne, die immer sehr geschminkt sind und die schludern damit. Und man weiß gar nicht, was man sich damit antut, wenn man mit Produkt schlafen geht. Man weiß noch nicht mal, was man sich damit antut, wenn man die Mascara nicht vom Auge holt. Ja, und ich sagst. sage es immer wieder, wer sich abschminken möchte, braucht Fett. Fett löst Fett. Und ich schminke mich immer zuerst mit einem Fett ab mhm. und reinige dann mein Gesicht aus. Ich habe im Laufe der Jahre natürlich auch gelernt, was meine Haut möchte. Mhm. Nicht jedes Produkt ist für jede Haut gut. Man muss seine Haut ein bisschen kennen, man muss sich ausprobieren. Und das ist für mich, glaube ich, der größte Hautpflegeroutine-Beauty-Hack, dass ich mich gescheit abschminke. Ich halte meine Gesichtsreinigung morgens sehr, sehr simpel, weil außer der Talg vom Schlaf nichts drauf ist. Mhm. Aber abends finde ich die Ausreinigung schon ganz wichtig. Super. Und dann bin ich natürlich eingecremt mit Lichtschutzfaktor, gut Feuchtigkeit und das mhm. bekommt mir sehr gut. Also
0: und bist du so Ampulle, Konzentrat, Serum, Creme morgens, bevor du rausgehst? Oder wie sieht dein Ritual? Wie viel Zeit brauchst du im Badezimmer?
1: Oh, ich glaube, im Badezimmer gar nicht so lange. Ich dusche mich ruckzuck ab. Ja. Und wenn Haare waschen nicht dran ist, Judith, bin ich auch in zehn Minuten geduscht und dann habe ich Yay. auch meine Zähne geputzt. Ja, super. Und wenn ich dann, ja, also das geht ruckzuck bei mir einseifen und abbrau, Ich mache da keine ja. große Story, ich habe da keine Zeit für. Ne? Ja. Denn wenn <lacht> meine Beauty-Routine, ja, wenn meine Beauty-Routine zu lange dauern würde, hätte ich da keine Lust drauf. Ja. So kompliziert. Und wenn ich dann genau und wenn ich dann an meiner Schminkkonsole sitze, dann creme ich mich ein und ich bin da ganz pragmatisch. Ich habe eine Under Eye cream ich habe meinen Toner, ich habe meinen Lichtschutzfaktor, mhm. ich habe meine Feuchtigkeitscreme und dann geht's los mit dem Make-up. Mhm. Und das klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die das gar nicht benutzen, schon sehr viel. Das ist eine Sache bei mir von einer Minute. Dann habe ich die Sachen aufgetragen und dann bin ich sonst sehr sehr unkompliziert. Ich brauche sonst nichts.
0: Und wie lange brauchst du dann für dein Make-up?
1: 20 Minuten. Ich schaffe immer eine Folge ähm, Alfredissimo. Ich schaue, ich schaue, Judith, ich Nein. schaue beim jedem Make-up machen eine Folge Alfredissimo. Ich bin eine große Verehrerin von Alfred Biolek. Ich finde ihn, ich ich ihn großartig. Auch. Großartiger ja. Mann. Und der so ein toller Ver Koch. Für die Fernsehgeschichte auch sehr, sehr wichtig ist. Und so eine Folge geht durchschnittlich so 20, 23 Minuten und dann bin ich komplett fertig. Also oh. komplett.
0: Du, ich bin auch mit Alfred Biolek regelrecht aufgewachsen. Das Oder war, ja, meine Eltern haben das immer geschaut, seine Interviews und alles. Das war einfach ein toller, toller Interview. Mein Vater hat immer gesagt: Now that's a German who can really interview mm. people. He speaks from the heart and he's really yeah. interested. Yeah.
1: Ne? Und wobei man auch dazu sagen muss, seine, seine Kunst in Interviews ist es ja die, dass er Gespräche geführt hat. Ja. Und weißt du, wie bei uns beiden, man fragt den einen nicht aus, man führt Gespräche über gemeinsame Themen, die man toll findet. Und das macht ein Gespräch immer bezaubernd.
0: Kannst du deswegen so gut kochen, weil du immer Alfredissimo schaust, dann gucke ich das nämlich jetzt auch.
1: Nein, also… Ähm, <lacht> so
0: einfach ist es nicht.
1: Ich glaube, dass die größte Voraussetzung fürs Kochen das gerne essen ist.
0: Oh, ich esse so wenn gerne, du, das Wenn trotzdem. du nicht gerne
1: isst, wirst du keine gute Köchin.
0: Och, ich esse zu gerne. Vielleicht ist Aber das das du Problem. nicht. Ja, ich nicht so. Frag mal meine Familie. Das ist ja, mein Mann schmeißt die Energiekekse weg, die ich gebacken habe. Er sagt, das ist wie Sägespäne.
1: Oh nein, ach mm. je. Ja. Aber weißt du, ich glaube, das Essen ist bei mir Meditation. Ich kann da abschalten, kochen, kochen. Wenn ich am, am Herd stehe und kann schnibbeln und kann zusammenrühren, ich koche unfassbar gerne für andere. Ich bin auch hier oh. in meinem Kreis bekannt dafür. Bei mir gibt es immer was Gutes zu essen.
0: Och, bitte koch mal mit mir. Das, ich möchte überall Könnt lernen. Sehr Ja gerne.
1: Vor allen Dingen, mein, mein, mein erstes Kochbuch, ähm, das handelte sich ja darum, dass man Hausmannskost. Schnell ja. und einfach zubereitet. Und nicht nur, wie die Oma früher da wirklich tag tagelang mit verbracht hat. Ja. Und ich sag immer, ich kann jeden an die Hand nehmen und ich kann jeden davon überzeugen, dass eine Rinderroulade und ein Gulasch unaufwendiger und schneller gemacht ist, als man denkt. Was? Das hört sich wie Tage, Monate Arbeit
0: an. Nein. Nein. Gut, okay. Das steht jetzt bei mir auf dem Plan, ganz oben mit Nicolette bitte einmal kochen. Da müssen wir ja. irgendwas machen, Und weil ich suche gut. immer, immer, immer nach Rezepten. Du, am Anfang haben wir gesprochen über Authentizität. Das, dazu gehört ja auch ein sehr offener Umgang mit allem, was man selber quasi darstellt, sein möchte, ist in seiner Fülle, sage ich mal, als Mensch. Und eine Frage die ich äh, häufig hier im, im Podcast stelle. Warum sind wir in Deutschland so regelrecht verklemmt, wenn es darum geht, über Filler, Beauty-OPs, Lifting, Mesotherapie, was das auch sein sollte, ja, darüber zu sprechen? Wir mhm. tun uns so schwer. Hast du da eine Antwort drauf?
1: Du könntest dir wahrscheinlich zuerst die Frage stellen, warum sind wir in Deutschland überhaupt allgemein nicht so fashionable, nicht so in, im Beauty, in Klamotten, im, im Styling, im, im, im Lebensstil? Warum sind wir da gar nicht so in der, wie die Italiener zum Beispiel sagen würden, in der Deutsche Vita? Das muss man ja einfach mal sagen, in unserer Kultur wird der Fokus auf ganz, ganz andere Dinge gelegt, als auf die Dinge, die unbedingt schön zu sein scheinen. Und damit meine ich verschiedene Dinge. Judith, es ist nicht nur die Filler oder das Make-up oder schöne Kleidung. Es ist auch der Kaffee am Nachmittag, mhm. das Essen gehen, das ähm, auf Konzerte in die Entertainment-Branche zu gehen, das, das die Lebensfreude. Also das ist ein ganz schwieriges Thema hier in unserer deutschen Kultur mhm. und Frauen, die, wie ich es immer so schön sage, Mädchen Mädchen sind. Also alles das, was schön ist, toll finden. Ich sage ja. immer, ich finde alles, was hübsch ist, schön. Alles, was funkelt, alles, was, was, was in meinem Sinne ästhetisch ist, macht mir Freude. Ja. Das, das gibt es in unserer Kultur nicht. Das ist bei uns nicht vertreten. Ich mhm. weiß nicht, ob wir noch zu sehr von der Nachkriegszeit geprägt sind. Dass mhm. wir das Arbeitervolk sind, dass wir reinklotzen müssen, dass man sich alles verdienen muss. Geld verdienen muss schwer sein. Mhm. Und Arbeiten bedeutet von 9 bis 17 Uhr und du musst am Ende des Monats wissen, was unterm Strich dabei rumkommt und drei Urlaubstage haben. Also dieses extrem streng genormte, egal was unser Ziel ist, es muss schwer zu erreichen sein. Und wenn jemand glaubt, dass es nicht schwer ist und vielleicht das Leben zu sehr genießt oder sagt, er könnte ein bisschen, ich nenne es jetzt mal schummeln, dann ist das in unserer Kultur verpönt. Und ich glaube, dass es daher kommt. Du machst es dir zu leicht, mhm. wenn du sagst, ich möchte jetzt ein bisschen frischer aussehen. Mhm. Ich möchte jetzt, dass meine Augenbrauen ein bisschen voller sind, die Haare ein bisschen heller mhm. und vielleicht die Teile ein bisschen schmaler. Das hören wir hier in unserer Kultur nicht gerne. Alles, was mhm. wir wollen, muss hart erkämpft sein. Ich
0: sage dazu immer die Knäckebrot-Mentalität, auch wenn ich sehr gern Knäckebrot esse. Mhm. Ja, Was ja. ist das. das, das trockene, harte, es oh, ja. muss so und ja, so ja. sein. Ja, weißt du, ich habe immer am allerliebsten die Meetings, wo wir uns kaputt lachen. Mhm. Wir sind trotzdem total kreativ, Ja, ja. Manchmal sitzen wir da im Meeting und sagen, also jetzt müssen wir aufhören, sonst haben wir gleich alle einen Lachkrampf. Mhm. Und, und dann geht gar nichts mehr. ja. Und, mhm. und dieses diese Leichtigkeit, die, die würde ich mir manchmal etwas mehr… Stimmt, also wenn, wenn du das so erzählst, kann sein, ja. Also, Klar. Ich meine, in Amerika, wir, wir übertreiben das sicherlich auch, mhm. sage ich mal. Es gab ja eine Zeit, wo diese Schönheits-OPs nicht im bestmöglichen Sinne, sage mhm. ich mal, stattgefunden haben. Und ich bin definitiv dafür, zum richtigen Arzt zu gehen. Aber ich würde nie und nimmer eine Frau verurteilen, die ein Lifting gehabt hätte oder eine Nase gemacht oder ja. was auch immer. Ja, Mein ja. Mann sagt immer, schau mal, die hat nichts machen lassen. Denkst ich immer, oh Gott, ich erkläre es ihm jetzt einfach nicht. Sag das heißt, doch Schatzi, mhm. alles ist gemacht, ja. Mhm. Man sieht es nur nicht. Es ist gut gemacht und auch Männer oder Schlupflieder etc. Ich finde, man könnte damit weicher, vielleicht weicher miteinander umgehen,
1: so vielleicht. Ja, ja gut. Weißt du, ich glaube, das ist auch eine Form der Emanzipation. Die Frauen haben irgendwann aus ihren Kanickellöchern geguckt und haben gesagt, alles was die Männer können, können wir auch. Und <lacht> als sie jetzt die letzten Jahre auf den Männern rumgetrampelt sind, ja. teilweise auf unfaire Art und Weise, haben sie sich gedacht, jetzt gucken wir uns andere Frauen aus mhm. und trampeln auf denen drumrum. Und wenn eine Frau einen roten Lippenstift trägt, dann kommen sie mit Fackeln und Heugabeln hinter ihr her im Dorf. Mhm. Dann wirst du durch die, durchs Dorf getrieben, weil man sagt, es sei nicht emanzipiert, es sei nicht feministisch, weil am Ende des Tages möchtest du dich verstecken, du machst es nur, um den Männern zu gefallen. Mhm. Ähm, du, du, also diese Bedeutung ist, das, also es ist völlig, völlig vom, vom Mittelpunkt abgekommen und das finde ich sehr schade. Ich finde das wirklich sehr schade. Mhm. Ich glaube nach wie vor, jeder Mensch sollte das an sich verändern, was er oder sie möchte, solange diese Person verstanden hat, worum es geht.
0: Mhm,
1: guter Denn, Punkt. Denn, also ich habe das am eigenen Leibe gespürt, ich habe so viel an mir operieren lassen in den letzten Jahren, mhm. um, um seelische Narben irgendwie zu kaschieren und es hat nie funktioniert.
0: War das ein und Ersatz dafür? Total,
1: total. Mhm. Total. Also ich habe ich habe Sachen teilweise machen lassen. Da kann ich heute nur den Kopf drüber schütteln. Das würde ich auf keinen Fall noch mal machen. Und ich war teilweise auch viel zu wenig informiert. Ich bin viel zu hohe Risiken eingegangen und mein Problem ist damit nicht weggeschnibbelt worden oder weggespritzt oder weggeplammt worden. Und ich finde, dass man das verstehen muss. Es gibt es gibt Treatments, es, die, die unfassbar lebensbereichernd sind und die Lebensqualität steigern können. Aber es gibt auch einzelne Fälle und da zähle ich mich auch zu. Da sollte man vielleicht noch mal andere Hilfe zuerst in Erwägung ziehen, bevor es der plastische Chirurg ist.
0: Hat auf dem Weg irgendein Arzt in dem Bereich mal zu dir gesagt: hm, Wollen wir nicht was anderes überlegen?
1: Nein, niemals. Also meine, ich könnte ein Buch über plastische Chirurgen und Chirurginnen schreiben über die, die ich kenne und die ich kennengelernt habe und mich operiert haben. Ähm, es gibt da solche und solche. Und wenn ich eine Sache gelernt habe im Bereich der Schönheitsoperationen, dann der, dass mich auch da meine Intuition, was den Arzt, was Technik und was Heilung betrifft, nie enttäuscht hat. Nie. Und ich kann jedem nur raten, der irgendwas operieren lassen möchte, eine große Portion Geduld und Ausdauer mit dazu zu haben, um den richtigen Menschen zu finden, der das an einem performen darf. Aber es hat niemals einer zu mir gesagt, ich denke, das ist jetzt unpassend, wir sollten vielleicht über eine andere Methode nachdenken. Oder ich kann ihnen da nicht helfen. Das hat, nee.
0: Mm -mm. Die haben dann mm -mm. immer das Geschäft natürlich genommen. Ja,
1: ja, ich habe die Hälfte meiner Operationen wollte ich irgendwas verändern und die andere Hälfte der Operationen habe ich gemacht, um Dinge wieder auszugleichen und zu fixen.
0: Das, das finde ich irre, dass du so dazu stehst und das so, so öffentlich auch bekundest. Mhm. Ähm, ja. Woher. Weiß ich denn, sagen wir mal, jemand möchte Schlupflieder oder wirklich mhm. ein Lifting machen lassen oder oder was auch immer ist sein. Woher weiß ich denn, ich habe den richtigen Arzt? Hast du da irgendeinen Tipp? Wie finde ich den?
1: Ah, du weißt es hinterher immer erst. Weißt du, <lacht> hinterher ich, schlecht. <lacht> ja, die, die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich bekomme ja. die Frage ja auch privat oft gestellt. Mhm. Und der Arzt, den ich gut finde, das heißt noch lange nicht, dass er das an dir auch gut performt. Das muss man einfach sagen. Und da hört natürlich dann schon der Erfahrungsbericht leider auf oder die, Be die, die Beurteilungsmöglichkeit. Ähm, ich würde ganz viel recherchieren. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo wir sehr viel Recherche betreiben dürfen. Allerdings auch da, ich habe schon... Ähm, Kritiken über Ärzte gelesen, die, war, die waren im Keller und ich fand, sie haben es ganz toll performt bei mir. Also auch da muss man einfach abwägen. Aber ich glaube, gerade bei uns Frauen kann ich sagen, das Bauchgefühl, die Intuition sagt einem das. Mhm. Eine zweite, dritte Meinung sich einzuholen kann nie schaden, weil du dann einen direkten Vergleich hast. Ich sage immer, frag deinen Friseur. Meistens haben die Friseure
0: ähm ja, die kennen immer Gott und die Welt und die kriegen immer mit, wenn jemand was hat, sag ich mal, machen lassen. Ja,
1: aber wenn der Friseur dich nicht leiden kann, schickt er dich zu demjenigen, der ein Stimmhaar ist. <lacht>
0: das sollte einer Just sein. Just Just mhm. Weil ähm, du solltest natürlich schon den Friseur, dem du gutes Trinkgeld gegeben hast, so hoffe ich nicht, ja. dass er denkt, die hat mir nie ja. eine müde Marke gegeben, der gebe ich jetzt die falsche Adresse. Ja,
1: Aber grundsätzlich schlecht. kann ich sagen, was mir aufgefallen ist, jeder Arzt, jede Ärztin hat ja so einen persönlichen Style, eine persönliche Unterschrift. Und äh, man sollte zum Beispiel schauen, dass wenn man sich zum Beispiel die Nase machen lassen möchte und da ist ein Arzt und einem gefallen die Resultate, mhm. der Style von der, von der Ausmodellierung, wäre das für mich schon mal die erste Adresse, nach der ich schaue, um eventuell das Ergebnis zu bekommen, was ich mir wünsche. Aber das ist äh, Spekulation. <lacht> ist Spekulationsgeschäft.
0: Sag mal, wärst du ein guter plastischer Chirurgin geworden?
1: Ähm, wenn ich die Möglichkeit Ja, auf jeden Fall.
0: Glaube ich schon.
1: Habe ich, ich, ich mir gerade so gedacht. Ja, doch. Doch, ja. doch. Ich wäre, glaube ich, eine gute Chirurgin geworden. Mhm. Mmh. Doch. Und ich, es wäre doch interessant, was ich für einen OP-Stil hätte. Wie wäre denn dein Stil? <lacht> ich glaube, sehr arabisch.
0: Arau, uh, was heißt arabisch? Sehr
1: arabisch. Kleine Na, Nase, ja, ich wollte immer unbedingt eine, eine schöne, wie darf man das sagen, eine persische Nase haben. Ja. Ich finde ja, persische Frauen haben immer ganz toll operierte Nasen ja. in einem ganz bestimmten Stil. Die haben einen schön geschwungenen Nasenrücken, meistens auch recht spitz, ganz kleine symmetrische Nasenlöcher. Mhm. Das ist so mein Stil. Ich finde sowieso, dass dieses Tausend und eine Nacht, die schönen Wangenknochen, das, die super Lippen. ich finde, das hat sehr viel Romantik und Sinnlichkeit. Das wäre wahrscheinlich mein OP-Stil.
0: Also das hört sich schon mal sehr, sehr, Ach, wir sehr Wir führen
1: gut. aber auch Gespräche wir hier. Haben
0: wir senden aber heute von den Zähnen zu den Augenbrauen. Bis Überall hinzu. durch, ja. Ich, übrigens, äh, was ganz Lustiges, diese Geschichte muss ich erzählen, weil ich weiß, du kannst ja sehr herzlich darüber lachen. Vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch Moderatorin beim Teleshopping. Mhm. Da saß ich neben einem plastischen Chirurgen und ähm, der fragte mich, was machen Sie denn beruflich auf einer Hochzeit von einer Freundin? Und dann habe ich gesagt, ja, ich ja, arbeite beim Teleshopping, ich verkaufe Produkte. Und damals war Teleshopping noch nicht so schick, weißt du. Wir waren ja damals doch etwas belächelt. Die Leute, die irgendwas verkaufen wollen, heutzutage mhm. will jeder dahin rennen, ja. Also es mhm. waren noch andere Zeiten. Dann hat der sich kaputt gelacht. Was beim Teleshopping? Sie verkaufen da irgendwelche Bratpfannen? Wie können Sie denn da zwei Stunden drüber reden? Das ist ja lächerlich, 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 ja. Und ähm, dann hat er sich so über mich lustig gemacht. Ich sage ich fand es unmöglich. Aber wir haben sehr herzlich gelacht. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn macht. Und dann sagt er, er hat sich also spezialisiert auf ganz, ganz kleine Ohren. Das war ein Schönheitschirurg, der nur Ohren repariert Aha. hat. Aha. Ich habe gesagt, das ist doch ein winziger Markt. Da sagt er Nein, er ist der einzige, der das macht. Ich fand das recht unterhaltsam.
1: Ja, also <lacht> von, von den Bratpfannen zu den Ohren. Zu den Ohren,
0: sehr seltsam, sehr seltsam, wie auch immer. Wie auch ja. immer, war eine sehr lustige Begebenheit mit ihm. Sagt, ich, ich wusste gar nicht, dass es solche Berufe gibt. Sagte, ich, ich wusste auch nicht, dass es sie gibt. er, ich sehen Sie, so ist das Leben. <lacht> so Wahnsinn. Sag mal. Liebe Nicolette, ich lese gerade so ein spannendes Buch. ja, mhm. Und in diesem Buch geht es um Träume, die man verwirklicht und was da alles dazugehört, etc. Gibt es Träume, die du noch nicht verwirklicht hast, weil dir noch irgendetwas in, deinem, in deiner persönlichen Weiterentwicklung daran Fehlt oder etwas, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne noch machen, aber ich bin noch nicht so weit. Verstehst du, was ich meine?
1: Mm -hmm. mm -mm. Oder hast ähm. du all deine
0: Träume schon verwirklicht? Du, du, you seem whole. Du ja, aber wirkst
1: ganz. Not yet, aber no? ähm, ich habe keine Angst, meine Träume, die ich noch habe, zu verwirklichen. Ich habe gelernt, dass ich alles kann, Judith. Good ich habe gelernt, you. dass ich alles kann. Ich kann alles. Ich bin wirklich die Frau, die alles kann, und ich kann vor allen Dingen Frauen gerne auch jungen Frauen, die nur dazu ermutigen: Ihr könnt alles. Also ich habe ja keinen Superbrain. Ich habe ja keinen kein Zauberstab zu Hause. Das, was andere können, kann ich auch, und das habe ich oft genug mir selber unter Beweis gestellt. Und wenn man das einmal raus hat, dass man wirklich alles kann, dann sind die Grenzen offen. I ich love würde it. Ich würde, ich habe so Kleinigkeiten, weißt du, ich habe viele Unternehmen gegründet in den letzten Jahren. Ich liebe das zu investieren. Es macht mir sehr viel Spaß, gerade in junge Unternehmen, die noch Unterstützung brauchen. Mhm. Nicht nur finanziell, sondern auch im Know-how und konnte da bislang auch nur Erfolge verzeichnen. Und das macht mir großen Spaß. Und diesbezüglich habe ich vielleicht auch noch ein paar Träume, beziehungsweise ich gucke immer gerne, was so, im, das so entlang kommt des Weges. Ähm, ich finde es sehr schade, dass ich zu wenig reise.
0: Das hm, ist vielleicht sehr, sehr schade. Kommt das noch.
1: Ja, ich habe es mir für nächstes mhm. Jahr vorgenommen. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, habe ich ganz viele Dinge schon wirklich gemacht. Und ich liebe das. Ich genieße das. Ich habe mir ein wunderschönes Haus dieses Jahr gekauft. Ein tolles, riesiges Haus, in dem ich hier sein darf. Das war ein großer Traum von mir. Hast du das selber renoviert? Es war fertig. Es war fertig. oh ja. glückliche. es ist oh. ganz es ist ganz frisch erst ja. gebaut. Die Leute haben gerade mal zwei Jahre hier drin gewohnt Nein. und es war ein Glücksgriff oh. ähm, und ich habe zugeschlagen ganz schnell. Das war ganz spontan von heute auf morgen. und das ist auch so eines meiner Träume gewesen, weil ich viel Platz brauchte, um mich mm -hmm. irgendwie kreativ zu entfalten. und ja es sind Kleinigkeiten, die ich mir immer erfülle. Das
0: hört sich toll an. Eine der schwierigsten Fragen, die man in seinem Leben lösen kann, nicht muss, mhm. lösen kann, aber ich glaube, es ist es definitiv wert, ist die Frage nach der inneren Bestimmung. Mhm. Wenn du deine persönliche innere Bestimmung preisgeben würdest, was fühlt sich da drin an, was, was, was bist du, was ist deine Bestimmung hier in deiner Zeit in unserer Welt?
1: Mm -hmm. Mir ist es ganz wichtig zu inspirieren und mir ist es ganz wichtig, Menschen dazu zu helfen, zu heilen. Das wäre meine Message, wenn ich gehen müsste morgen, dass ich die hinterlassen habe. Also ich glaube schon, dass ich in diesem Leben ein Pflaster bin, was man sich gerne auf manche Wunden kleben darf.
0: Ein Pflaster in Bezug auf seelische Verletzungen?
1: Ja, nicht nur das. Ich möchte inspirieren, dass die Menschen ihre Träume wahrmachen, dass Menschen nicht mehr so viel Angst haben. Das mhm. ist mir ganz wichtig.
0: Und das machst du über dein Beispiel, über natürlich Social Media, wo du sehr präsent bist, aber über alle deine Tätigkeiten. Oder hast du da noch was Besonderes vor, was du uns heute verraten kannst?
1: Ähm, nein, ich habe auf jeden Fall vor, nächstes Jahr weniger zu arbeiten. Mhm. Weil ich mich beruflich mehr in die Richtung bewegen möchte, anderen Menschen zu helfen. Ich rede aber ungerne über ungelegte Eier. Mhm. Halte ich auch für einen guten Tipp, dass man okay. don't overshare.
0: Mhm. Also nicht zu,
1: nicht zu viel teilen, ähm, sondern erst wenn Dinge konkret sind.
0: Mhm.
1: Ist vielleicht auch ein guter Aspekt, als du mich gefragt hast, ob ich viel andere Menschen brauche, um voranzukommen. Mhm. Ich habe oft den Eindruck gehabt, nur weil Menschen ihre eigenen Grenzen viel zu früh erkennen, möchten sie die anderen auch aufquatschen. Und deswegen, I don't share as much anymore.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel wieder auf Deutschland-Tour mit Intimate Hours Und bei Intimate Hours reden wir sehr viel über Zwischenmenschlichkeit Über das Heilen, über Beziehungen, über Männer und Frauen mhm. Und das ist absolut mein Ding, also ich liebe das
0: Wenn jemand Intimate Hours nicht kennt, gib uns mhm. eine kurze Zusammenfassung Wo finden wir dich? Wie können wir da Teil davon sein? Was erwartet uns?
1: Bei Intermit Hours bin ich in elf Städten in Deutschland. Die Tickets gibt es bei Eventim, bzw. den Tourplan. Ich muss aber an der Stelle leider schon sagen, wir sind fast komplett ausverkauft. Hm. Aber ein paar Städte sind noch übrig, zum Beispiel für Wien in Österreich, da sind noch einige. Oh, Und bei Intermit Hours... Darf ich ähm, über verschiedene Dinge zum Beispiel als Speakerin auf der Bühne sprechen, aber Menschen kommen auch zu mir auf die Bühne und reden mit mir über das, was in deren Leben wirklich passiert, weil ich erkannt habe, dass ich in vielerlei Hinsicht sehr privilegiert bin in diesem Leben, aber mh, es gibt Menschen, die wirklich, die, die strugglen. Menschen haben Probleme, Menschen haben Themen und das darf man manchmal nicht vergessen, wenn man selber, wenn es einem selber sehr gut geht und das ist Internet Hours.
0: Sehr schön, also hört sich super, super interessant an und vor allem, es ist Bedarf da. Ich glaube, Ach, ohne Ende. Ohne Ende. Und was sicherlich, ich empfinde es als, als positiv, ähm, ob das jetzt Covid oder was auch immer, hast du nicht das Gefühl, wir sind in einer sich klärenden Zeit, hm. wo noch sehr viel Struggle ist, aber wenigstens eine Öffnung ist, weil man nach Lösungen sucht?
1: Also du sprichst da gerade was ganz, ähm, ganz Besonderes an, denn ähm, ich glaube, dass sich sehr, sehr, sehr viel ändern wird, sehr viel passiert mit den Menschen, gerade im Moment und wir können, wir können darauf bauen und wir können hoffen, dass ganz tolle Dinge passieren werden. Ganz toll, ja.
0: Mhm,
1: Große also. Veränderung.
0: Es war heute nicht nur eine Freude, sondern wirklich ein Vergnügen mit dir Ganz zu Ganz meinerseits, Dankeschön. Nicolette kann ich wirklich sagen und ähm, in, in unserer Familie sagen wir immer, hab immer ein, ein offenes Herz, egal was ist, halte dein Herz offen, offen, offen. Ich yeah. habe dich heute mit einem so offenen Herzen erleben dürfen und möchte dir Ganz, ganz herzlich dafür, dafür danken, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, sein Herz so offen zu halten, wie du es heute hier bei mir im Podcast gehalten hast und dabei noch blendend ausgeschaut hast. Also das muss ich einfach dazu sagen. Und vor danke allem meine sehr. Augenbrauen. Ich, ich werde jetzt gleich mit der Schuhcreme <lacht> noch die Augenbrauen bisschen machen. Mal Da ist noch was drin. Ich Nicole. danke dir,
1: dass ich zu dir, bei dir zu Gast sein durfte. Das war mir ein großes Vergnügen.
0: Und ich hoffe, wir treffen uns ganz bald zum Schminken, Kochen oder was auch immer, wo auch immer. Und wenn es bei Intimate Hours ist und ich mich ganz leise hinten in die letzte Reihe setze.
1: Ich danke dir. Die Eine ganz tolle Sie. Zeit. Ich Auf danke
0: dir. Vielen Dank. Thank Tschüssi.
1: You. Ciao. Danke, Judith. Ich würde sagen,
0: dann bis zum nächsten Mal.